0: Está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo.
1: Eu sou o
2: Lucas Ferraz.
1: Aqui é a Nilda. E
2: aqui é Juliana e Amada.
0: Entre os relatos de dor e destruição que nos chegaram das trevas daquele tempo, existem ainda assim alguns dos quais, em meio ao pranto, há alegria e, sobre a sombra da morte, luz duradoura. E dessas histórias, a que ainda parece mais bela aos ouvidos dos elfos é a de Beren e Lúthien. Se vocês conhecem nossa equipe, vocês já imaginariam sobre o que seria o episódio aí de hoje. De fato, sobre esse tema, não poderia ser outras pessoas do que os três especialistas em Tolkien do nosso podcast aí. Então a gente tá aí com a Nilda, com o Lucas, com o Yamada, que eles se entendem de todo o universo aí do Tolkien, de Senhor dos Anéis, de Elfo, de Anão, de Dragão, de tudo isso daí. Diferente de mim aqui que só tá como host. <risos> Mas a gente vai falar de uma história específica desse universo tolkieniano né, De personagens específicos dessa vez Por causa de um lançamento que vai ter aí em junho Por volta de junho vai ser lançado o livro Que conta a história de um casal bem famoso aí nesses, de, dessa criação toda aí do Tolkien Que é a história de Berin e Lucien essa história você já encontra ela no Silmarillion ela já, já conta ali, mas em junho vai ser lançado um, um livro deles com, com essa história em si, então aí a gente vai ver nesse episódio detalhes aí da história, vai contar também a história aí, então se você se liga para a questão de spoiler, fique esperto aí porque a gente vai estar tá contando tudo as histórias, os detalhes. Eu pergunto aqui para os participantes se eles sabem se já tem alguma notícia aí do livro ser lançado aqui em português.
2: Eu não encontrei nada aqui. Possivelmente vai lançar alguns meses depois do lançamento internacional, que é em inglês. Mas sobre a tradução, eu realmente não achei quem que tá fazendo também.
0: Antes de então de entrar aí nos detalhes da história aí, vamos falar um pouquinho dessa nova publicação que eu fiquei curioso no seguinte. É, como mesmo eu falei agora há pouco, essa história já tem no Silmarillion. Vocês sabem se esse que vai ser lançado teria alguma coisa diferente, teria alguma alteração, algo a mais, algo a menos? Porque vai ser um livro específico dessa história. Só que essa história você encontra no Silmarillion, né?
3: Encontra. O que acontece? Eu Acho que vai ser uma coisa parecida que aconteceu com os Filhos de Urim, né? Porque a versão do Silmarillion é, é uma das versões, né? Por exemplo, os Filhos de Urim, a gente tem textos... Se eu não me engano, tem no Contos Inacabados algum texto dele, né? E tem a versão do Contos Inacabados e tem a versão do, do Silmarillion e tem mais textos, né, que saíram na History of Middle Earth e pelo que eu pude entender o Christopher fez, o que ele fez foi pegar todas essas versões e compilar elas de uma forma que gerasse uma narrativa coesa, né, íntegra e com o mínimo de edição possível da parte dele, né. E, e, e surgiu os Filhos de Urin, que é um livro até meio grandinho, né, com com a história separada. Eu acredito que é a mesma coisa que ele deva tentar fazer com Beren Luther. agora.
0: Então, no caso, quem já viu no Silmarilho ainda compensaria ter, por, por questão de narrativa mesmo, né? por questão da história, ainda compensaria ter.
1: Provavelmente compensa, se você for fã e se você quiser conhecer mais detalhes da história ou alguma coisa a mais. Porque, por exemplo, a série History of Middle-earth, ela não saiu no Brasil. Aliás, acho que ela ter não sei nem se ela saiu em espanhol, então é, é, você tem que ler no inglês e no inglês muito ruim de leitura. Então, o que acrescentar mais da história, para quem gosta da das histórias do de Beren Lutin, vai acrescentar.
0: Vamos falar já da narrativa, desse do Beren Lutin. Bom, a história gira em torno desses dois, é um casal, né? então é uma história de romance, né? um casal interracial no caso é de um humano e uma elfa então é normal ter casais interraciais no mundo de Tolkien, então ter uma elfa e um anão também não vai ser problema nenhum né, então, né não, não, tem...
3: não, não, Léo não faz isso, Léo, não, não, pera não, aí calma. a gente vai ter que chutar você do episódio a Nilda rosteia <risos>
0: Bom, ok, ok, ok. No caso desse do Beren e Lutin, é um humano e uma elfa. Eu só que então que vocês é, situassem quando que se passa essa história no, no mundo do Tolkien e quem é Beren e quem é Lutin. Isso
1: já é a primeira era ainda. Isso, eu tava até verificando que a gente começou a contar, no teve uns papos lendários sobre a obra de Tolkien, mas a gente só contou sobre o, o surgimento dos elfos, bem os primórdios da história. Isso já é bem mais adiantado na história. Já está acontecendo a guerra pra, pela posse da Silmaril, que são as três pedras é, que Fëanor é, produziu, né? E isso gerou toda uma guerra. E, nesse contexto, quando começa essa história, Morgoth, que é o inimigo do mundo... Né, houve uma terrível batalha entre eles e os elfos e ele conquistou uma boa parte de um território onde haviam elfos e humanos morando. Os humanos, né, os elfos, tentaram tirar ele da fortaleza dele, perderam a batalha, ele conquistou uma extensa área. Mesmo assim, ele conquistou uma extensa área, mas ainda existiam vários reinos élficos resistindo. E haviam dois reinos élficos que eram meio que escondidos. Um é o de Gondolin e o outro é o de Doriath e esse reino de Doriath é o reino de Tingle e Melian, né? E eles são os pais da, da pais e mãe né? da da Lúthien. O Tingle era o Elutingol, que era um os primeiros Elfos que a gente conta que, que foram para o Ocidente. Ele acabou não indo para o Ocidente justamente porque ele encontrou a Melian. Ele é o reino desse é uma floresta, são várias florestas meio que juntas. E a Melian, do, depois dessa um pouco antes dessa batalha, ela usou todo o poder dela para cercar esse reino de uma muralha, de sombra e desorientação, né? Aliás, Tingle e Melion é um outro casal interracial, porque é um elfo com uma maia, que é tipo uma anja, né? Então já começa assim, que já é um, um casal interracial. E por isso eles tinham tanto poder para poder manter esse reino deles.
0: Ou seja, então a própria Lutin já é meio sangue, assim, já é... Né? Não é uma elfa puramente elfa, já tem uma mistura até um pouco mais divina, entre aspas, né, vou dizer assim.
2: Os Maiar, eles tinham um poder parecido com o dos Valar, não de criar coisas, mas de modificar coisas a partir das, da canção, da música. Eu nunca era falado exatamente se era uma canção ou não. Tanto a Melian como a Lutin tinham esse poder. A Lutin usava muito da, da própria voz, da própria canção para modificar, criando algo parecido com o hipnotismo ou até mesmo modificação. Ela tinha poderes além, além dos elfos.
0: Mas aí, no caso, a Lúthien, o que que ela tinha demais, assim? O que que ela fazia? Quem era ela na fila do pão, assim? O que que demais tinha ela? Ela ficava
3: lá cantando com os alfinóis. Não, tô brincando. <risos> ela era filha do Tingol, né? Então... E com a Melian, E como, como ele era um dos primeiros elfos que despertou no cuivienne e a Melian é uma maia, ela era um ser poderoso, né? Mesmo que, que ela não exercesse, digamos, esse poder de forma consciente, né? Mas ela era um ser poderoso pela própria natureza dela. Então ela... Ficava ali na floresta e tal, de boa, e um dia chegou o Beren né, e ficou fascinado por ela. Né? Então, o poder o poder dela era tanto, e a beleza também, né, que ele ficou né, fissurado nela ali.
2: É, os elfos dizem que, mais tarde, na época do da, do fim da Terceira Era, que a única elfa que conseguiu se, se aproximar até se igualar em beleza com a Lúthien foi a Arwen. As duas eram até muito parecidas. De rosto e, de, e de, de feições
0: Seria talvez o caso da Arwen e o Aragorn Talvez uma releitura, de assim uma analogia de certa forma Porque também é um caso de humano e elfo
2: é, Nas primeiras versões do, do da relação do Aragorn com a Arwen Acaba completamente diferente A Arwen vai embora para as Terras Imortais E o Aragorn se casa com a Eowyn
3: é, mas de qualquer forma, Arwen também era bisneta da Lutin, né? Então, tá na família, hein?
1: Mas o Leonardo não tá errado em achar que é uma história parecida, porque quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele até tentou fazer com que o Cimarillion fosse publicado antes ou junto e não conseguiu. E aí, se você pegar a introdução do Senhor dos Anéis, ele coloca mesmo, que ele vê que não, a história não ia ser publicada. Então, ele meio que colocou alguns elementos da história de, na, de Beren e Lutin na história do Aragorn. Mas, sim elementos bem, bem leves Tipo, eles se encontraram na floresta O, o pai da, da Arwen Que é era onde exigiu que ele Pelo menos conquistasse um reino Mas não era, não era algo tão difícil Como que aconteceu na história do, de Beren e Lúthien
0: E aí, no caso, então A gente já situou quem é a Lutin, E, no caso, o Beren Quem que ele é?
2: Beren, ele é um dos filhos de Bara Ele é o filho de Barahir, né? É um dos filhos é, ou é o filho? É o filho de Barahir Eu Eu ou filho. o filho, né? Que o Barahir só teve um filho o Barahira é descendente dos primeiros humanos que fizeram amizades com os Elfos. Tanto que o, o patriarca dessa família, que eu não consegui descobrir qual que é, quantas gerações são para trás, era o Beoro Velho, que foi o primeiro humano que os Elfos viram morrer de velhice. E aí que os elfos entenderam por porquê que os humanos tinham tanta pressa de fazer as coisas. Os elfos como tinham muito tempo, eles faziam um negócio, iam lá, terminavam outro, quer dizer, eles iam num ritmo muito lento. Os humanos, assim, em um ano, já estavam com o castelo pronto, com não sei o que pronto, os elfos nem... os elfos nem aí.
0: E no caso, que nem a gente já mostrou que a linhagem da Arven tem uma ligação aí com a da Lutin, o do Beguin, ele Chega a ligar mais pra frente com o Aragorn, com o Isildur, com essa parte mais do, dos reis, assim, da, dos humanos, ou não?
2: Bem distante a ligação, mas a ligação existe. Em teoria, a Arwen e o Aragorn são primos por causa do Beren. Mas, a por exemplo, do Beren, da Lutin, surge, ele é, eles são bisavô do, do Elros e do Eurondi. A partir do Elro surgiram as, as linhagens dos grandes reis númenóreanos, e dessa linhagem surgiu a linhagem do Elendil, e o pai dele o Amandil e Amandil, Elendil e depois o Isildur, que foi surgir as, dos reis do. Dos reis do oeste, da Terra-média, para surgir o. Aragorn. Então tem muita história entre o Beren e o Aragorn, mas em teoria eles são meio que descendentes.
0: É que de fato essas linhagens assim, a árvore genealógica. Tem o tem um sentido ali, tem a lógica, você consegue traçar, mas só falando aqui assim, é bem confuso mesmo de entender. Eu aconselho o ouvinte a pegar o livro ou dar uma pesquisada aí na net e veja a árvore Genealógica, né? Porque é, é bem extenso, é bastante coisa. Eu
3: queria fazer uma adendo que eu acho interessante, que tem um negócio que o Yamada falou, que tem o Elros e o né? Que descendem do, do... Na verdade, eles são filhos do, do Yarenjil, que, que é filho, por sua vez, do, do Dior, né?
1: Não, o Earendio não é filho do Dior, o Earendio é filho da, é, de Gondolin.
3: Isso, exato. É. Ele, ele,
1: ele, ele é de outra linhagem, o Earendio, mas ele casa com a neta do Beren e da do Lute.
3: Isso que eu confundi. Mas de qualquer forma, o euros e o Elrond descendem dessa linhagem aí. Aí tem a divisão, né? Porque eles têm que escolher o que, que eles vão seguir na vida. E o Elrond decide continuar sendo elfo, enquanto o Elros decide é, virar humano, né? Perder a mortalidade dele pra tocar ali a ilha de Númenor. E aí as linhagens seguem separadas milhares, de zilhares de anos, e, e no fim elas se juntam de novo, né, com, com, com Aragorn e com Arma. Hein?
2: É que a linhagem do Aragorn já estava bem diluída. A linhagem original do, era em, do Euros, quando ele aceitou ser humano, eram considerados altos humanos. Eles viviam mais de 300, 400 anos. Chegavam à fase de velhice quase com... Meio milênio de, de, de vida. E aos poucos isso foi perdendo. Apesar de que o Aragorn já tinha uma vida bem, bem longa. Na época do, do Senhor dos Anéis, na época do final da Terceira Era, ele já estava com quanto 80 ou 90 anos. Ele estava mais ou menos 80 e poucos anos, né ou 90. E ele, já tinha, ele tinha uma, uma feição física parecida com uma pessoa de 40 anos, 30, 40 anos.
0: Bom, mas pra situar aí, no caso, isso daí vocês citaram o Morgoth, e mas nessa época já tinha o Sauron?
2: Já, já tinha o Sauron.
0: E o um Anel, ou o Anel é bem depois? Eu acho interessante deixar isso aí pro ouvinte situar bem a, a...
2: Não, o Anel foi surgir bem depois, ele surgiu após a queda do Morgoth.
0: Então aí o Sauron era bem só um pupilo mesmo do Morgoth. S
2: Sauron era o segundo em comando e o melhor artesão depois do Feanor depois do Fenôre do Celebrion. Ele assim, ele era um, um grande artífice, artesão tanto que ele tinha, ele já tinha um pré conhecimento para fazer o, fazer os, os anéis poder. Só que tinha gente, gente muito mais forte, muito mais talentosa que ele. O Feanor eu não lembro se ele já tinha morrido ou não na época, acho que não. Já. Já? Já tinha? Já tinha.
1: Na época de Beren e Lutin, já. O Beren, ele era filho do Barahir, o Barahir teve naquela batalha que eu falei inicialmente, e após a queda né, dos reinos élficos, ele ainda ficou resistindo na terra de Dotonion, que era a terra onde eles moravam. E após ele ter sido traído, ter várias coisas, do, ficou um grupo apenas de 12 rebeldes também foi dizimado, só sobrou o Beren, que o Beren estava numa missão fora, por isso que ele sobreviveu, e aí ele ficou por muito tempo é, se vingando disso e fazendo guerrilha contra os, os, os orques né, e os aliados de Morgoth, até que o Morgoth mandou o Saurão em pessoa para capturá-lo, e aí ele não conseguiu resistir a isso, aí ele fugiu, Passou por vários perigos até entrar em Doriath. E lembra que eu tinha falado que, ela, que a Emelian tinha colocado uma muralha invisível de sombra e desorientação? Era para ninguém entrar lá sem autorização. O Beren entrou sem autorização. né? Que era, fazia parte do destino dele entrar lá sem autorização. E aí ele estava lá, não conhecia ninguém e a primeira pessoa que ele viu foi a Lutin e se apaixonou.
0: foi a à primeira vista e aí, aí começou o romance aí começa o romance não, peraí, ele viu mas e ela, como que foi da parte dela?
1: no primeiro momento ela meio que se assustou quando viu ele quando viu e quando ele conseguiu falar porque ele ficou vendo ela cantar porque ela tava cantando e conforme ela cantava as flores desabrochavam ele ficou sem voz na primeira vez na segunda vez que viu ele tentou chamá-la, ela fugiu depois ela voltou de novo ele chamou, os dois se encontraram Aí ela, ele chamou ela de Hoshinol, né? que é tinú, um elfo que chama Tinúvio. E a partir desse momento, os dois começaram a se encontrar regularmente na floresta.
0: Até aí, então, ninguém estava sabendo aí dos dois.
1: Ninguém estava sabendo dos dois. Por um tempo, eles ficaram lá se encontrando. Até que um, um elfo chamado Dairon, tá, que era um menestrel, descobriu que esses encontros. Aí ele avisou o pai da Lutin, que é o Tingle e aí o Tingle mandou os soldados capturarem o Beren e levar para até ele a luta ela não permitiu né que eles fossem que o Beren fosse apresentado como um criminoso então ele foi ela foi lá e deu um jeito dele ser apresentado como um humano importante e que contou que os dois se amavam né só que o, o Tingle não gostou dessa história ele não achou que a filha dele não, não merecia casar com um humano que ele era um ser muito inferior né, que não ia aceitar assim, facilmente esse casamento. Só que tem uma coisa, entre os elfos, há a tradição de que uh, você não pode impor o casamento para filhas ou para as elfas. Esse, o pai pode até implicar, o pai pode até recusar, mas ele não pode proibir de vez nem impor um casamento à filha
0: não tem aquela coisa clássica de idade média aí, de ver a filha vai casar com tal para se unir com o reino tal, não tinha isso
1: pode haver, é justamente isso que ele fez, é tentar dificultar o casamento, e aí o que que ele fez? ele impôs uma demanda pro Tingle, disse que só autorizaria o casamento se ele trouxesse uma cimaryl da coroa de Morgoth, nessa época o Morgoth tinha conseguido pegar as três Simarils, ele já tinha pegado lá no reino de Valinor, e ele incrustou na coroa dele, que ficava lá em Angband. E, assim, era um reino que nem juntando todos os elfos com humanos tinha conseguido vencer, conseguido invadir. E ele falou, ah, você vai lá e traz uma delas para minha filha e autoriza o casamento. Ou seja, era praticamente uma demanda suicida, né? E o Beren autorizou. A Melian, que é a esposa do Tingle, não gostou dessa demanda porque... Até aquele momento, os elfos de Doriath, o reino de Doriath, não tinha entrado na história da, da Silmaril ainda. Eles estavam se mantendo à parte. eles estão brigando aí pelas pedrinhas. Eu não tenho nada a ver com isso. A partir do momento que ele fez essa exigência, ele começou a ser enredado por toda essa essa trama, né? A trama da Silmaril.
0: É interessante nesse ponto aí que a gente já viu um, bem aspectos de conto, de contos de narrativas mitológicas de é, ah, se você quer tal coisa, então vai lá fazer essa missão praticamente suicida e praticamente impossível, né, o rei mandando, que aí sim você vai conseguir. Aí sim eu deixo. Tá bem já nesse nesse aspecto.
2: Só um adendo aqui mais sobre como que era o reinado de Morgoth. Que a gente só tem na imaginação como era o reino do de Sauron. Ele já era um reino terrível. E já estava até na, na sua fase de decadência e renascimento. Quando a gente viu no Senhor dos Anéis. Então ele já era um domínio que estava no fim, mas que ele conseguia manter. O Morgoth, para ter uma ideia, o reino dele era cercado por legiões de Balrogs. Um Balrog conseguiu fazer toda aquele, aquela destruição junto com o Gandalf. Imagine uma legião.
1: E ele criava dragões, né?
2: E ele criava dragões, isso é verdade. Ele foi o foi Morgoth que fez surgir os dragões E não eram
0: um, eram muitos Bom, mas aí então O rei passou essa missão Aí pro Beren E, e o rei fez isso bem pra Implicar mesmo, pra, pra ferrar né? Imaginando, acho que não, não ia Conseguir, né?
2: Deu uma demanda que ele sabia que era impossível Vai lá e faz, porque eu não quero que um mortalzinho Qualquer fique
0: com a minha filha Mas aí o Beren aceita de boa E vai lá, como que se segue? Ele aceita. É muita paixão.
1: É, é muita paixão. E, e assim, e o Tingle meio que humilhou ele, sabe? Tipo, é um ano de nada, não sabe? Algumas coisas desse tipo. Então ele saiu bem bravo. Só que o Beren, a família do Beren, o pai do Beren, eram muito amigos de um outro rei. Éfico, que era o Finrod Felagundi. E ele foi até o reino desse rei, pediu ajuda, esse rei ele tinha feito um juramento para auxiliar sempre os filhos de Barahir, os filhos de Barahir, toda a sua descendência.
2: Quem, assim, quem viu as versões de cinema do Senhor dos Anéis, do filme, vai ver meio que discretamente o Anel do Barahir ali na mão do, do Aragorn, é? aí quem viu as versões estendidas legal que tem uma cena que o Saruman ele é meio que o, o fã de Tolkien na né, história, porque ele sempre tem um livro com desenho, com a história do, do item, não sei o que mais, ele tem um livro contando a história dos, dos Balrogs aí ele abre um, o mesmo livro ele abre na, na parte do Anel do Barahir ah, você que está com a descendente, descendente de Barahir Não sei o que, essas coisas, mostra lá o anel Aí você entende que, aliás, a Jorah É muito mais antiga, muito mais top.
0: Mas você sabe por quê? Porque foi ele Que ele foi o único ele que encontrou De fato o Tom <risos> É verdade. Eu não sei se vocês o Christopher Lee, ele encontrou o Tolkien. É
2: verdade, eu tinha esquecido disso. Só uma curiosidade, né, que quem iria fazer o Gandalf originalmente seria o Christopher Lee. Só que o tempo passou e ele já estava muito velho. O próprio Christopher Lee falou eu não tenho energia pra fazer o Gandalf. Não quiseram deixar ele de fora da... da... Da franquia, então fizeram ele fazer o Saruman.
0: Bom, aí na história o, o Beguem vai lá pedir ajuda e como que se segue?
1: Há um pequeno problema lá no reino, tem uns filhos do Fëanor que ficam meio contra tal, mas o Finrod mantém a palavra dele e vai... É, junta mais 10 elfos e eles vão atrás do... vamos tentar entrar no reino de Morgoth. E, só que o que acontece? O Sauron ele estava de posse, ele, depois que eles toda essa batalha, ele ficou num, numa ilha que era uma ilha élfica com, que tinha todo um castelo, tudo mais que se eu não me engano o Finrod ajudou a construir e só que nessa ilha era o, assim, o castelo, a fortaleza do Sauron, e lá ele tinha muitos lobos e lobisomens.
2: Ah, um, um outra denda também. Nessa época, o Sauron ele era conhecido por ser um shapeshifter. Ele conseguia mudar de forma do, do jeito que ele quisesse. E uma das formas que ele mais adorava é, tomar era de um grande lobo, ou grande lobisomem, alguma coisa assim.
1: Eu sei que quando eles chegaram perto dessa, dessa ilha, o Finrod tentou disfarçar todo mundo como orques, né? Ele tentou usar magia para disfarçar e maquiagem, o que fosse, mas o Sauron percebeu o disfarce. Aí ele e o Finrod começaram a ter um duelo. E aí é um duelo no estilo antigo, um duelo de canções, de poder. Que é uma coisa muito louca, porque ó, o Lucas já tinha falado que a Amélia e a Tinúvio cantavam... E nesse caso também é uma disputa de canções de poder. Quer dizer, a canção na obra de Tolkien é muito importante e ela demonstra o poder.
0: Nossa, mas peraí, então é a canção de quem? Do... quase que quem que tá cantando? O Sauron?
1: E o Finrod. Eles começaram a entoar canções de poder. Foi um duelo de canções. Meu...
2: Eu, 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 não consigo, eu não consigo conceber isso. Toda vez que eu, eu lembro disso, eu ou imagino Glee, ou imagino La La Land. <risos>
0: Podia fazer o Ser em musical, meu. Vou fazer algo assim, <risos> Pô, mas uma coisa que eu, que eu pensei agora aí, ainda mantendo um que meio. meio folclórico assim. O Sauron é o é o capeta aí do. Também que o capeta é mais o Morgoth, né? Mas depois o, o Sauron que se torna algo assim. E uma, como eu falei, né, de forma folclórica, um que é bem conhecido é aquela história do, nos Estados Unidos, que tem que a pessoa é, disputa música com o, o diabo. Tem música músicas sobre isso, tem filmes sobre isso daí. Isso daí, se for ver, é bem isso daí. Tá lá o cara e vai disputar, fazer uma disputa musical com o próprio capeta. É praticamente isso.
1: Nossa, Leonardo, você conseguiu tirar uma imagem... A primeira vez que eu vejo alguém tem uma imagem de, de, dessa disputa, não de todas as disputas, que eu acho que ficou muito boa. Realmente é algo parecido com isso, com disputar as canções, sabe? Eu não lembro se nesse nesse essa batalha entre eles chegou a ver inclusive é, abalo físico das estruturas por causa das canções, mas né? tem algumas que a, a Galadriel chega a numa batalha, numa das últimas batalhas, ela canta a canção de poder que ajuda a derrubar a fortaleza.
2: Tá lembrando que até o Finrod e a Galadriel são irmãos. Finrod está Quase que no mesmo nível dela. Ela era mais poderosa dos quatro irmãos, mas o Finrod não era pouca coisa.
0: Finrod é um dos que fica com um dos anéis de elemento lá, daqueles três, não, dos elfos?
1: Não, ele,
2: não. Ele morreu antes da Era dos Anéis.
1: Aliás, ele morre por causa dessa batalha agora, porque o Sauron vence, ele aprisiona o Finrod, o Beren e os dez companheiros. E ele começa a alimentar os lobos dele, os lobisomens dele com esses companheiros e vai sendo um por um sendo devorado pelos lobisomens, aos poucos eles ficam num... jogam eles numa cova e de vez em quando vem um, um lobo e mata um deles quando o lobo vai tentar matar o Beren, o Finrod entra na frente aí o Finrod morre e fica só o Beren lá
0: ou seja, era pro Beren ir junto aí.
1: mas é aí que a gente começa a ver para o poder da Lutin, né porque a Lúthien até o momento ela era ó, a filha do rei cantava e abria flores, mas né, você não tinha muita coisa sobre ela. Só que quando ela, o Beren perdeu, eles perderam essa batalha, ela sentiu um pre, uma premonição e foi com, conversar com a mãe dela. E a mãe dela, com todo o poder que ela tinha, ela vê, viu, né, teve visões viu e contou o que tinha acontecido com o Beren, que ele estava prisioneiro de Sauron numa fortaleza. E aí ela decide que vai lá salvar ele. Só que, é claro, o Daylon estava lá perto e denunciou para o pai
0: de novo, mesmo que entregou, ele acho que devia ter alguma quedinha aí pela Lutin aí vis daí, ficou meio assim que. cara, né? acho
2: que não existia né? cara, não, não existia elfo que não tivesse queda pela Lutin, porque ela era muito bonita
1: se dizia apaixonado e tudo mais, mas ele se dizia apaixonado por ela mas pelo jeito só se fizesse o que ela quisesse
2: né. é que tinha uma, duas profecias né uma falando que o Berenha só poderia ser derrotado por um grande lobo ou lobisomem e outra de que o Berenha Lutin teria um, teria um destino que não uniria eles nem com o destino dos homens nem com o destino dos elfos que era uma, um destino que preocupava até o Tingol. A gente sempre relembra né, mas o destino dos elfos quando eles morrem, eles vão para os palácios de mando e lá eles, eles têm o, o direito de que se quiserem retornar a vida outra família e tudo mais, mas eles retornam como eles mesmos, como se eles estivessem reencarnando 100% completo já os humanos não, eles tinham um outro destino quando eles morriam eles iam embora mesmo e só o Ilúvatar sabia o que, que acontecia então o destino dos dois era completamente diferente. E parece que a profecia falava que a Lute iria para um, um destino diferente, junto com o Beren.
0: Ah, já tava meio previsto, sim. Já tinha coisas que falava.
2: Era bem minucioso, mas tinha um um
0: E aí o elfo chato acaba estragando aí, que que acontece a partir daí? então
1: Aí o Tingle decidiu aprisionar a Lutin numa casa na árvore mais alta de Doria. Então ele pegou, colocou uma casa nessa fez uma casa nessa árvore mais alta e tornou ela prisioneira nessa árvore. Só, ela tinha contato com servos que às vezes levavam coisas que ela precisava e ficavam guardas embaixo é, guardando, né, a essa prisão, né? isso seria uma versão élfica da princesa presa na torre, né? não é uma torre, mas é uma árvore grande. E aí o que acontece? A Lutin acionou as suas artes de encantamento e fez com que seus cabelos crescessem até um comprimento enorme. Com eles, ela teceu um manto escuro que envolvia ela como se fosse uma sombra. E esse manto também estava carregado com encantamento de sono, que fazia quem se ela tocasse alguém com isso, a pessoa entrava com sono. Dos fios que sobraram do cabelo, ela fez uma corda que deixou suspensa na janela. Quando a, a ponta balançou na frente dos guardas de vigia, eles caíram em sono profundo. Aí a Lúcia desceu de sua prisão e, em volta, em manto de sombras, né, escapou dos olhares e fugiu de Doriath. Essa é uma parte bem bonita da narrativa, eu fiz um resumo de várias histórias, mas essa parte é muito bonita, é uma parte bem coisa. E é isso, a Lutin é a primeira Rapunzel.
0: Mas olha só que legal, ela é a primeira Rapunzel, mas ninguém foi ali subir pra salvar mesmo né? Ela que se virou sozinha.
1: E isso cai numa coisa que o Tolkien, quando ele... Né, fez a, a, a obra dele toda a mitologia dele ele tinha sempre a ideia de que era a grande mitologia da Inglaterra e que algumas histórias que a gente tinha era sombra de uma lembrança antiga de alguma coisa que aconteceu com os nossos ancestrais. Então, provavelmente, ele justificaria essa história, que a história de Rapunzel é uma lembrança muito antiga, que vem desde essa época, e foi sendo modificada para o nosso tempo.
0: É que, na verdade, ele pegava e falava, não, não, ó, eu não estou copiando essas histórias, na verdade, ao contrário, essas histórias que vieram da minha. E, né? Exatamente. É que... <risos>
1: <risos> exatamente. Era ah, é, é é bem interessante. Era isso. a pretensão do, do Tolkien, né, fazer Colocar a história dele como sendo uma, uma origem das outras histórias. Aí ela saiu né, em caminho, tentando é, chegar no, na fortaleza de Sauron. E nesse caminho ela encontrou Ruan, que era um cão de caça que tinha vindo de Valinor, o, a terra lá do, dos Valar ainda que tinha dado de presente para o Selegorm, e quando ela encontrou, estava o Selegorm e o irmão dele, o Curufim, caçando, e eles encontraram a Lutin. O Selegorm se apaixonou pela Lutin, se fingiu ser amigo, amigo convenceu a segui-los, que ela iria ajudá-los e tudo mais, e a fez prisioneira. E planejou, sei lá, pedir ela em casamento para o pai, para fazer uma aliança.
0: Todo mundo queria ficar com a Lutin? Sim, daí...
1: todo mundo queria. <risos> Só que esse o Ruan ele se apiedou da Luthien prisioneira e ajudou ela a fugir e começou a acompanhar ela dali em diante. E esse cão por ser um cão dos Valar que veio de Valinor ele podia falar mas só três vezes e ele era super inteligente e ele era grande a Luthien conseguia montar em cima dele para sair caminhando né para essas viagens né e ele começa a ajudar ajudar é, a, a Luthien e depois o Beren também. E Curufin e Celegorm eram filhos do Feanor, o que fez as silmaril só para localizar ele.
0: E aí a Lúthien indo em direção ao Belaer, aí aí ela conseguiu ficar livre e já estava indo atrás dele.
1: Isso, ela passaram por algumas coisas no meio, mas aí a Lúthien chegou até a fortaleza do Sauron e aí meu, aí que a mulher desperta o poder dela, né? Aí ela começou a cantar uma uma música de poder que nenhuma muralha podia encobrir. Todo mundo começou a escutar essa música. O Beren, lá no calabouço, achou que estava delirando. Mas o Sauron, não. Ele reconheceu a voz e planejou capturar a Lúthien para entregar ela para o Morgoth. Tá? E aí, com as piores intenções possíveis mesmo. E aí ele pegou os lobos e lobisomens e mandou atacar né? para tentar capturá-la. Mas o Huan foi lutando com um por um e foi abatendo tanto esses lobos e lobisomens. E aí acontece aquilo que o Yamada falou, né? que o Sauron, como ele tinha o poder de se transformar, ele se transformou num lobisomem e foi para a entrada da fortaleza para lutar com o Huan. Num primeiro momento o Huan recuou, o Sauron atacou a Lúcia, a Lúcia foi desmaiar, no que ela foi desmaiar, esse manto passou pelo rosto do, do Sauron, deixou ele um pouco mais sonolento e aí o o Juan conseguiu atacar, pegar no pescoço dele para tentar matá-lo. Aí o Sauron pegou, se transformou numa cobra para tentar se livrar do, da mordida do Juan, mas não conseguiu se livrar. E o Juan conseguiu, digamos assim, subjugá-lo, não matá-lo. E aí a Lutin exigiu que o Sauron entregasse o comando, né, todas as chaves, todo o comando da fortaleza. Ou ele ia ser reduzido a um espírito que seria para sempre atormentado por Morgoth. E essa, digamos assim, essa punição seria muito terrível mesmo, porque Morgoth iria considerá-lo sempre um perdedor e ia ficar atormentando ele. Aí o Sauron cedeu, entregou a fortaleza, e aí ele se transformou num imenso vampiro e saiu voando. E aí a luta libertou todo mundo da fortaleza e reencontrou o Berry.
0: Ou seja, aí é a história da princesa que salva o cavaleiro. <risos>
2: é, se pensar bem, é um dos primeiros escritos do, do Tolkien... Do Beren Lúthien, já com essa parte de romance e tudo mais. Mas isso era uma um resumo, um resumo, releitura da história do próprio Tolkien com a, da, com a esposa dele.
0: Eu tô pensando agora o Tolkien passando por essas coisas aí, em cima de um cachorro. <risos> Eu tô... Como que seria isso?
3: Não foi tão legal assim, né?
0: Ah, tá. é,
1: foi, foi só enfrentar um tutor que era o que tinha o dinheiro dele, e não deixando eles casarem. Mas uma das partes, assim, quando a Lut, Os dois se encontram a primeira vez, ela está dançando na floresta e o Tolkien sempre lembrava que... Logo assim que eles casaram, um pouco antes de casar, quando eles conseguiram se reencontrar, né? Eles foram fazer um piquenique e ela ficou dançando, né? No, na grama, no gramado. É uma das cenas que ele mais, assim... Se, eu acho que, é que fez ele se apaixonar de vez é que ele sempre falava dessa cena, dela dançando pra ele.
0: Aí, continuando a história, ela consegue libertar o, o, o Beren e o que que acontece a partir daí?
1: Acontece muita coisa. Aquele, aquela dupla de irmãos aparece de novo para atazanar Eles tem várias coisas aí no meio, mas resumindo, depois de sair dessa fortaleza, eles foram caminhando e, e andando e acharam cavalos até chegar, tentar chegar na fortaleza do Sauron. E aí o Ruan depois de muito pensar, depois de alguns perigos que eles passaram voltou à ilha do Sauron e lá ele tirou as peles do lobisomem que atacou eles que era o, o Drauglin e de uma mensageira do Sauron Lucas Yamada como é que fala esse nome?
3: não vou arriscar não,
1: não.
3: Turinguetil
1: tu... Turinguetil tu, Turingu tá? que era uma mensageira de Sauron que costumava voar na forma de vampiro o Beren veste a roupa do lobisomem, a luta em da aí, E com isso eles conseguem andar por todo o terreno, toda o território do Sauron, sem, sem sem que estranhassem eles. Porque como humano e elfo eles não iam conseguir passar pelo todo o território. Chegando lá, eles começaram a despertar suspeita, principalmente pro, pelo lobo, que o, o Sauron, ele tinha um lobo dele de estimação, que ele criou ao lado do trono dele, alimentando com carne humana. Tá? Que era o car car tá E ele sentiu o cheiro, desconfiou do disfarce, foi até o portão de, Angbead, ia, de Angband né? e os desafiou, não deixou eles entrarem. Eu, agora, sobre pronúncia, é muito interessante, porque é Karkarot, né? Que agora é, é o...
2: Eu pensava que era carcharote
1: carcharote
2: -car Pode é... ser, eu não... É que eu começo final... a falar carcará Mas... <risos> Aí, se não me engano o CH ele tem som de K né? pra linguagem do Tolkien.
0: Eu não vou lembrar, uma vez eu estudei um pouco essas linguagens aí, mas não lembro nada.
2: Lá no final do seu marido não tem, só que eu realmente não tinha muita paciência. Tanto que o que eu, eu chamava o Celeborn de Celeborn, que para mim era C.
0: Bom, até agora na história eu tô achando interessante Primeiro, tá mostrando aí Que a Lutin Não é só a princesinha que fica Presa, né, no, nas torres Apesar dela ter sido presa das torres Ela mesmo que conseguiu sair Ela que foi atrás, ela que se virou Isso eu achei bem legal E, assim, e faz algumas referências aos, aos histórias que é mais popular Mesmo no Senhor dos Anéis Como a gente já citou aí do, Da Arvin, do Aragorn, tudo né Você vê um certo paralelo essa questão de você entrar na... Na fortaleza do inimigo, claro, é uma ideia até comum, né? mas a questão de você entrar lá para pegar o item, ou no caso do Senhor dos Anéis, para destruir o item, né? você entra na fortaleza do inimigo, você tem que se disfarçar para entrar ali, para não ser visto. Isso no Senhor dos Anéis a gente vai vendo algumas referências disso daí.
1: Muitas histórias de RPG, se você pegar, tem uma estrutura parecida com essa. Só que Tolkien não era um jogador de RPG que escrever uma história, ao contrário. Ele escreveu a história deles <risos> e o RPG surgiu depois. Mas continuando a história, quando o Karcharot chegou no portão, a Lutin tirou o disfarce, tá? E é dito no, no livro que ela não tirou, começou a usar um poder que nem ela sabia que ela tinha, um poder ancestral, porque realmente ela não precisava usar o poder onde ela morava, né, gente? Então, quando foi chegando aí, ela tirou o disfarce dela e com o poder dela, ela fez o Karcharot cair num sono profundo. Aí eles entraram na fortaleza de Angband, Angband e foram até o salão de Morgoth. A Lutin, de cara limpa, dizendo quem era, certo? Só encarando todo mundo, o olhar dela fazia o pessoal recuar. O Beren, assim que chegaram lá, ele foi, se escondeu debaixo do trono do, do Morgoth. E a Lutin se apresentou, encarou o Morgoth de olho no olho e falou, olha, vou cantar uma canção para você e dançar. Né? Sim, chegou, chegando, entendeu? E ela começou a dançar e entoou uma a, 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 a canção de poder que foi deixando todo mundo cair no sono. O Morgoth, né, desde o começo, ele olhou para ela com lascívia com desejo sexual, falou, pô, eu quero essa mulher para mim. Mas ela começou a dançar e a cantar e até ele caiu no sono e a cabeça dele cambaleou e a coroa dele caiu. Quando a coroa, a coroa dele caiu, a Lutin acordou o Beren, tá, que ele também tinha dormido, e aí ele, com a faca dele, retirou uma Silma e o da coroa. Só que aí, não contente, porque a Silma tinha meio que esse poder né, de, de atiçar a cobiça, ele falou, não, vou pegar mais uma agora vou provar o pai da Lutin, que eu posso, que a gente pode, né? vamos tirar duas. Só que aí, a, no, nele tentar tirar a segunda a Silma ele, da, core, da coroa, a faca se estilhaçou, né? Um estilhaço desse caiu no rosto de Morgoth e todo mundo começou a se agitar como se estivesse acordando. Aí ele e a Lutin, apavorados, correram fugindo dali. Só que quando chegaram nos portões de Angband, o Cacharote já tinha acordado. E aí eles atacou, os dois. Aí o Beren protegeu a Lutin, que estava enfraquecida, e empurrou assim ele na face do lobo ameaçando com a luz da Silmarin, que a Silmarin tinha uma luz que intimidava muitas pessoas. O Beren levantou a mão, né, e o lobo era tão desgraçado que ele pegou e engoliu, a, mordeu a mão do, do Beren e engoliu a Silmarin. O que aconteceu no Senhor dos Anéis quando a Laracna viu, né, a, a luz da, daquela, daquela lanterna, né, da, da que estava com o Sam, porque aquilo foi corroendo ele por dentro, porque aquilo doeu muito, porque aquela luz era muito poderosa e um ser é... Do lado do mal, normalmente só por tocar aquilo começava a se queimar. E aí ele ficou louco e saiu em disparada e aterrorizando todo mundo que viesse pela frente. tá Mas isso fez com que é, Beren e a Lutin se livrassem deles daqui na hora. Mas o Beren caiu, ferido nos braços da Lutin. Ela pegou o resto dos poderes dela para tentar curar ele ou fazer ele parar de sangrar. E todos os servos de Angbon, todos os orques, começaram a aparecer para pegar eles. E aí, é claro, aconteceu aquilo que acontece nos finais dos livros do Tolkien. Apareceram as águias... E
3: retiraram eles de lá. Sempre que chama um problema é, que não tiver é, é. como resolver, chama as águias.
2: Cara, você não entende. Isso né?
3: acontece as, mais.
2: As águias são o, são o Uber da Terra-médica. Criador do aplicativo lá e chama.
3: Acontece no Senhor dos Anéis, acontece no Hobbit, acontece no Silmarillion, e mais de uma ocasião, sempre tem as águias.
1: É porque, é, porque é engraçado que, eu, tive, que eu, tava re, eu relia essa história umas duas vezes, montando a pauta, e eu falei, você tá lá na batalha, tá todo mundo em volta, aí chega as águias e levam ele embora, pronto. Mas vocês falaram que ele sempre aparece, eu relendo isso, me deu um estalo, será que as, as águias, né no final das contas, na todas as histórias do Tolkien, ele é meio que assim, aquela coisa da predestinação, é a intervenção ou dos Valar, ou mesmo a intervenção divina. Tipo, não vou deixar o mal vencer. Então, num último momento, elas aparecem, porque as águas, elas são abençoadas.
0: Sim, o okay, que, assim, ok, eu sei que vocês são fãs de Tolkien, mas acaba sendo um X-Máquina, Um Deus X-Máquina aí.
1: É um Deus ex animal né? Máquina.
0: Deus ex eagle né?
3: Na verdade, eu acho que não é um Deus X-Máquina, porque veja só, um Deus X-Máquina é um negócio que vem pra resolver a trama. Na verdade o Tolkien usa quando já resolveu Ele só tem que salvar as pessoas que elas vão morrer ali naquele momento Mas o resto já tá tudo bem
0: Já resolveu tudo, mas não tomar com o saco Pra contar e qualquer eles vão voltar é Porque exato, já tem todo o caminho de pensou, ida.
3: Cara, já pensou que saco O Sanko Frodo voltando caminhando por mordo De novo Não, ninguém ia conseguir ler isso <risos> Ninguém ia conseguir ler isso, cara
2: Ah, se você pensar bem quando o Senhor dos Anéis acaba e já tá tudo finalizado o que que tem ali para impedir as águias de chegar ali já tá tudo destroçado já tá tudo indo para pras cucuias, né? então não tem muito motivo as águias não chegarem lá
0: Deixa ela toda. O barato desses das águias, assim, que é, dentro ali fa faz sentido, não tem problema. Até quando você leu do Senhor dos Anéis, você... o pessoal sempre questiona ah, por que elas não foram antes, tudo, não sei o que. Não, você presta se prestar atenção, tem o porquê, né? Eu antes estava totalmente é, fechado ali, nesse né? Sitiado, as coisas. Mas o, o que fica engraçado é porque toda vez que você vê a, a história tem isso. Então, principalmente nos filmes, aí o pessoal já fica assim, né, pô, né, de novo.
1: O pessoal às vezes não consegue entender que as águias elas fazem parte do, do cenário da Terra-média. Se você pega a história desde o começo, ela é, elas são seres abençoados tanto por Yavanna, que é a criadora do, dos animais e, e das plantas, como por Manuê é né, meio que uma junção dos poderes desses dois deuses então, pelo fato de elas voarem muito alto e ver tudo então elas são agentes mesmo dos Valar no, na Terra-média e como eles haviam prometido não intervir mais tão diretamente a não ser que pedissem eles eram tipo assim, uma intervenção indireta tipo no final, olha se tiver a coisa pegando mesmo, dá uma ajudinha ali pelo menos pro, pros mocinhos da história né, pros protagonistas ficarem vivos
0: e aí elas conseguem retirar os dois de lá e vão pra onde?
1: Então, aí eles deixam eles em uma, uma outra região já protegida, reino de elfos, e eles ficam meio que na, na floresta, a Lutin espera um bem se curar, o Beren se curar e tudo mais. Aliás, a Lutin até propõe para o Beren que eles nem voltem mais para o reino do pai deles, que eles ficassem junto ali. Só que o Beren fala que não, ele prometeu. Né? É, e isso era uma condição e ele tinha que cumprir o que ele tinha prometido, principalmente porque ele tinha cumprido a demanda dele. Aí os dois entraram juntos em Doriat e foram até o, o rei Tingle. Aí o Beren disse que ele tinha cumprido a demanda, a promessa que foi é, dada a ele. E que ele segurou uma assim, mario na própria mão. E quando o Tingo falou, não, cadê? Ele mostrou né, só o toco da mão dele. E aí, ao ouvir toda a história, o Tingo percebeu que o Beren estava acima de, dos homens mortais. E não tinha o que fazer, ele permitiu a união dele com a Lúcia e casou os dois ali no mesmo momento.
0: Olha, eu só fiquei meio assim dele não, não acreditar na história. Cadê a pedra? Ah, tô sem braço aqui, arrasar, caga a pedra.
2: Não, eles foram atrás do Karcharot depois.
1: Porque o Karcharot, ele saiu feito louco e ele estava... Ninguém conseguia dominar ele, ele estava dizimando os seres vivos na fronteira de Doriath. E aí eles saíram numa caçada para tentar caçar o, o Karcharot. Aí foram eles, o Beren, o Tingle, o Juan que era o Cão, e o Be Be Beleg, Arco Forte, Mablung, e todos os outros elfos famosos por caçado e muito bom. E aí eles ficaram, é, tentaram caçar o Cacharo. E durante a caçada, o Carcarot atacou o Beren. Mas aí o Huan saltou na frente para defender o, o Beren e matou o lobo. né? Só que os ferimentos tanto do Beren como do Juan eram mortais. E o Juan, ali mesmo, na floresta, ele morreu ao lado do Beren. Já o Beren foi carregado até Doriath e morreu nos braços da Lúthien. após ela ter feito ele prometer que esperaria além do grande mar após a vida, para ele não partir para o destino final depois disso. Então essa é uma história que daria para a gente dizer, dizer que, termina, né, que termina mal, porque termina com, com ele morrendo, mas não termina nessa parte.
0: Eles ainda iriam se encontrar depois, porque ela fala disso dele esperar, mas o que acontece com ela a partir daí?
1: Aí o que acontece? A Lu Tien fica sofrendo por causa disso e literalmente morre de tristeza. Ela morre de, devido a toda essa tristeza, por não ter de tudo isso que eles batalharem, lutarem e o Beren morrer no final. E aí ela vai parar nos salões de mandos. Né? onde o espírito dos elfos mortos é, aguardam para reencarnar se quisessem. Né? E ali ela cantou uma canção para o Mandos, uma canção de pesar, tá? como nunca se cantou antes, nunca se cantou depois disso. E Mandos sentiu piedade pela primeira e única vez na, na existência dele. E, como resultado, ele invocou Beren, das profundezas das moradas dos mortos, e o espírito de Lúthien reencontrou Beren mais uma vez. E aí, a Lúthien sabia que esse seria o encontro final, pois Beren não poderia permanecer na Terra além do seu tempo, e ela teria a vida eterna em Valinor. Aí, o Mantus consultou mano que era o, o rei dos, dos Valar, né, o rei de tudo, e ele não podia mudar o destino dos homens e apresentou a luta a possibilidade dela viver como imortal em Valinor onde se esqueceria de todo o sofrimento mas sem o Beren ou então retornar à Terra-média com Beren mas como mortal, aceitando o destino dos homens e o que espera além dos ciclos do mundo que é uma coisa que ninguém sabia dizer o que era e aí ela escolheu essa última opção
0: um parentes aí, nesse caso então ela perdeu a imortalidade de elfa que ela tem mas assim, ela teria se tornado uma humana sem os poderes dela ou ela simplesmente se tornou mortal? Isso não
2: é, não é dito exatamente que ela perdeu ou deixou de perder. Ela só falou que perdeu a, a imortalidade.
1: Só uma coisa dessa história, eu não sei se vocês repararam como ela é parecida com a história grega do Orfeu. Só que, invertendo um pouco, mas Orfeu vai até o Mundo dos Mortos e canta uma canção para libertar Eurídice. E é uma canção que comove todo mundo.
0: Mas então, aí, deixando claro para o ouvinte, a história do casal termina aí, deles vivos, apesar de terem morrido, mas retornam na Terra-média e vivendo de boa. Como mortais, mas vivendo.
1: Isso, eles voltam, voltam pra a Tingo fica feliz por ver de volta a filha, mas a Amélia entendeu o que, que ela fez. E aí ela fica triste, porque ela sabe que ao acabar a vida mortal da Lúthien, ela vai pra um destino que nem a Amélia sabe qual que é. E aí eles vão pra uma terra, a terra chamada de Ossiriand e ficam numa ilha que é lá e eles Vivem, tem um filho, uh, se envolvem em algumas batalhas, tem algumas coisas assim, e mas morrem de velhice.
3: Então, as uma coisa bem poética, realmente que remete à mitologia, né, que que tem esse tipo de coisa que é quando eles moram numa ilha, né, que é chamada Ilha dos Mortos que Vivem, e aí quando acaba as últimas guerras contra Morgoth, né, e Beleriand, que é toda essa parte do continente da Terra-média, onde se passam as histórias da Primeira Era, funda, né? E aí, um pedacinho que sobra é justamente a ilha que eles ficavam, se eu me lembro bem, né? fica acima do, do nível do mar.
0: Esse nome é se dá por causa desse motivo deles?
1: Sim. Por causa dele. Porque todo mundo percebe que eles voltaram da morte.
0: É interessante aí, porque que nem, é, eu, eu com certeza li isso daí quando tava no Silmarilho, mas já faz muito tempo que eu li o Silmarilho, então não, não lembrava. E na minha cabeça eu lembrava desse negócio de que elas acabam morrendo, ela renuncia à imortalidade dela. Então na minha cabeça era um final meio trágico, mas até que se for ver nem tanto. Apesar de você falar, ah, mas agora ela é uma mortal, beleza, ela renunciou, mas ela conseguiu o que ela queria... Que mostrou que ela queria mais estar com ele Do que de fato viver como elfa imortal né? Então teve um final Feliz pelo menos para o casal né?
1: A gente contou a história aqui Eu me resumi a história Mas quem for ler a história A história é escrita de uma maneira muito poética né? Todas essas narrativas, descrições São muito lindas Tudo tem nomes lindos com significados Que devem ter realmente Eles terminam bem, terminam numa vida tranquila lá Chegou, acho que aconteceu uma guerra que acabou envolvendo o Beren. Nessa guerra, inclusive, eles acabaram re recuperando a Silmaril, A Silmaril foi parar pra, é, a Lutin acabou tendo um colar da, com essa última, última com essa Silmaril, né? Que ela teve até o final da vida dela. mas assim, não é algo mais tão importante para a história dos dois que vai definir o destino deles, né? Era só algo que estava acontecendo e eles se envolveram, mas não, não, é, o destino dos dois é ficar juntos e eles morrem praticamente juntos.
2: É que essa Silmaril, quando o pai da da Chen vê, o Chingol, vê ela, já, já cresce o olho. Você assim, é, perdeu uma filha, mas ganhou uma Silmaril. E, e é a Silmaril que causa a, a destruição do reino Chingol. Porque ferra tudo, o tingol Começa a ficar arrogante porque, ah, eu tenho uma simaril Sou o único elfo que tem uma simaril E não sei se dá pra falar ou não O que que acontece depois Pode, pode falar é porque... Que ele contrata putz, Ele vai contratar anões pra refazer um colar Que era um colar Quem que tinha trazido esse colar antes?
3: Foi o urim que trouxe De, de, de Nargothrond ele, é o Era o que chamava Era um colar muito, um grande tesouro dos anões e o Urim, quando no fim da história dele, que ele tava já quando ele foi liberado por Morgoth, né, tava bem, tava totalmente influenciado pelo mal de morte, né? E, e ele pega esse colar em Nagothrond e ele leva para o urim como ele leva para para Doriath e dá para Tingol e de uma forma bastante ácida falando que seria o pagamento que ele dava para Tingol pelo, pelo pelo ele ter cuidado da família dele, né? E, e a partir daí vem toda a ruína de, de Doriath
2: Porque esse, ele, o Tingol pega o colar e assim o Maril resolve unificar os dois e chama anões para fazer isso. Claro que os anões reconheceram o colar e quando viram o colar unido ao ao tesouro dos anões que era o Maril já falou: ah, a gente não, a gente não quer o nosso pagamento, a gente quer esse colar como pagamento. E o T'ingol, é claro, arrogante do jeito que ele é, foi sozinho negociar com os anões, né? Não precisa dizer que os anões pegaram, mataram o T'ingol <risos> e foram embora.
0: Bom, mas ainda sobre aí o, o casal, é, eu achei interessante que vocês mostraram que, tipo, aconteceu outras coisas depois, o próprio Beren tem sua história antes ali, eles, você vê que eles têm uma, uma presença na, no universo do Tolkien, não é só uma história largada ali no canto, né, fechado e, e, e ponto. Mas mesmo assim, referente aos dois, essa seria acho que a história principal deles.
1: A história deles é enredada em toda outra história, mas não depende. Depende deles para acontecer.
0: Bom, eu achei interessante aí, então, a gente mostrou a toda a história mesmo do Beren Lutian, né, com todos os spoilers possíveis, mas é interessante ler mesmo, principalmente agora aí que vai, tá, vai sair o livro, né, vamos ver se se traduz tudo certinho. Mas então é legal agora a gente analisar aí essa história, o que tem mais aí pra falar. Só
2: pra seguir de exemplo aqui, aproveitando, eu tava vendo sobre a história do lançamento dos Filhos de Rurim, que foi lançado oficialmente lá fora em 2007. E no Brasil foi lançado em 2009. Quer dizer, demoraram quase dois anos para fazer a tradução. Tomara que Beren Lutin não demore tudo isso, né? Mas como toda tradução, não importa em que língua, tem que passar pela mão do Christopher Tolkien,
0: né? No Silmarillion, como que tá essa história? Porque os livros do Silmarillion, quando Contos não Acabados, tem aquela coisa meio assim de ah, foi uma versão, aí depois foi mudando Aí tem umas partes que não é bem Completo, como que ele tá No Silmarillion no ele, tá bem...
2: ele tá bem Bem estruturado Ele não tem tanto, acho que nem chega A ter interrupção de Alguma curiosidade do Do Christopher Tolkien, acho que só vai Vai ter lá nos apêndices do Silmarillion
1: é, é um capítulo próprio De Beren e Lúthien né E praticamente toda a história está ali não, E nem tem Acho que nem tem muita menção sobre essa história no Contos Inacabados. A história que saiu para todo mundo é a que tá no Silmarino. É por isso que a gente tá falando aqui que é spoiler, mas esse spoiler tem mais de 30 anos, tá, povo? Não, não vão reclamar muito, não.
0: <risos> Bom, é, agora eu perguntei aí pro Lucas, principalmente que ele participou naquele episódio da Jornada da Alma, eu, ele e o Pablo. E lá no episódio mesmo, ouvinte, se você se lembra, ele citou essa questão do, do bem-gain looting, né, que ele viu paralelos com essa forma, essa visão, né, da jornada. Então que queria que ele falasse mais um pouco, aí?
3: Vamos lá. Então, é naquele episódio o Pablo apresentou, né, uma proposta dele aí de uma jornada diferente, né, um, um contraponto à jornada do herói. Eu não lembro se, se no post Vocês chegaram a colocar a estrutura que ele propôs lá.
0: Não, no post não tem Só citando mesmo
3: Então aí que acontece, quando a gente gravava aquele episódio eu comecei a ver similaridades né, Da história de Psyche e Eros Com a história de Beren Lutha né? Eu pensei, poxa, a gente podia Tentar analisar uma história De verdade, no sentido de que Não é um mito né, é estabelecido É uma história criada né, De do que um escritor fez, tentando dizer é, e, e em cima dessa jornada, né? Pra gente ter um exemplo mais palpável. E como acontece na jornada do herói, a gente consegue categorizar muitas histórias dentro das etapas da jornada do herói, mas é, a gente nunca consegue colocar todos os passos ali dentro, entendeu? Por exemplo, a, a jornada do Vogler tem quantos passos, 12, alguma coisa assim, né? Quase nunca dá para pegar uma história de um livro ou de um filme e, e colocar as 12 etapas certinho ali, né? Porque o pessoal... Né, brinca com a estrutura, né? muda aqui, muda ali, etc. Então eu tentei pegar a história de Berenstain e colocar dentro das etapas que o Pablo propôs da melhor forma possível. Tem algumas que eu não consegui, mas tudo bem. Então o, o, a gente começa, pera aí, pegando aqui na pauta, a gente começa com a etapa que o Pablo chama da família, né, que é o núcleo inicial do protagonista ali, o mundo do protagonista onde ele está. E nesse primeiro momento eu acho que a gente pode é, citar a luta né, em Doriath, que ela tá na casa dela, com as pessoas dela, com os elfos, etc. Então a gente tem esse primeiro momento é, na figura dela, naquele papel ali bem familiar que ela vive. Depois tem a, a etapa de afronta aos deuses, e, e aí eu coloco que é quando o Beren chega, né, e a, rola aquele clima lá com a Lutin e, e eles se apresentam, eles, eles são descobertos, né, são levados até Tingol e Tingol fica bravo, né, ele não gosta daquela situação, né, e, e essa seria uma afronta que é feita ali dentro da, da, da família da Lutin, né. E aí tem a etapa do sacrifício, que eu coloquei como o um momento em que o Tingol dá a missão pro, pro Beren, né, para trazer uma das, das da Coroa de Morgoth que é uma missão impossível, né, que é um, é um suicídio basicamente ali. O, e o Beren aceita sem pestanejar, entendeu? Ele fala: "Vamos embora". É isso aí.
0: Então, nesse caso, nem tem a recusa do chamado que é comum na jornada do herói, né?
3: Exato. Ele nem pensa. Ele... Para ele, o que que o que o, Be... o, que o Tingle pedisse ali, é o que ele tinha que fazer. E aí tem a etapa da queda de Eros, que é quando Eros uh, resgata Psique. E aqui é interessante notar que, apesar de eu estar fazendo essa, esse paralelo entre Eros e Psique e Beren e Lute, na maior parte da estrutura daqui para baixo, o papel se inverte, tá? A gente tem a Lutin atuando no papel do Eros. E o Beren fica mais como um psique nesse caso, porque, porque ele que se coloca em situações de, de perigo que precisa ser salvo, né, na maioria das vezes. Então, na parte da queda de Eros, Uh, tá descrito aqui como Eros resgata a psique, né? E eu coloquei aqui como sendo Lúthien, né? Que ela sai de Doriath e vai acabar resgatando o Beren nos calabouços do Sauron, né?
1: Faz mais sentido porque ela é mais poderosa que ele, né? ela que teria esse papel mais divino. Exato, até
3: pela origem dela, né? Que ela não é só uma elfa, ela é uma meia elfa meia maia, né? Na, na queda de Eros a gente engloba os conflitos todos, tá? O conflito do Sauron, né? Dos lobisomens etc. E o, o segundo conflito que é justamente onde eles invalem a fortaleza do Morgos e, e tira o acimaril, né? E a gente parte pra etapa do casamento de eras e psique Que é quando eles voltam pra Doriath E aí eles, né, realmente se juntam, né? Tudo T'ingol fala assim Beleza, vocês voltaram Mas eu queria uma acimaril na sua mão Peren fala Eu tenho um na minha mão Só não tem a minha mão no meu braço Então... <risos> <risos> o Beren fala isso e é verdade. Então beleza, ele se casa. Aí tem a, a etapa das da, irmãs e a, e a tentação. Que eu, eu entendo que porque essa parte fala que tem um, um perigo grande rondando a família. Então eu interpretei no caso como eles estão ali de volta, né? Todo mundo de boa. Mas o lobo, o Carcarote voltou e tá rondando as fronteiras de Doriath e ele tá sendo consumido internamente pela Simaril, né? Que é uma, uma coisa de, de grande poder divino e como ele é, ele é uma criatura má, né? Aquilo tá queimando as entranhas dele, né? E aí é, é feito o um grupo de caça para tentar pegar o Carcarote que vai o Kingol, o, o Beren, o Beleg, todos os elfos lá, caçadores, e, e o, o An também, que é o cão, né? E a luta fica esperando lá. E aí tem, tem algumas etapas que eu não consegui encaixar, tá? O teste da lanterna, a fuga de Eros, a busca por redenção. Não sei se vocês têm alguma sugestão nesse sentido.
1: O teste da lanterna eu colocaria, mas ele seria anterior a das Irmãs e a Tentação. Que depois que eles derrotam o Morgoth né, e pegam a e eles ficam um tempo na floresta... E a Lutin fala, vamos ficar aqui, que aqui a gente vai conseguir ser feliz. E o Beren, ele está muito doente, ele espera um pouco, mas aí ele fala, não, eu tenho que voltar para cumprir minha promessa anterior. Então eu coloco assim, ele, tá, ela, o, a Lutin oferece né, para os dois ficarem felizes para sempre ali, mas ele não, ele cede à tentação da família de voltar e provar que ele fez o que ele tinha prometido fazer. É. Mas isso seria anterior a essa fase da tentação das irmãs,
3: né? legal, faz sentido também. Aí tem a etapa: as provas e as ajudas que eu interpreto justamente como sendo a caçada pelo carcarote, que é a última, o último grande empecilho ali para eles poderem ficar juntos e tranquilos. E nesse momento tem a caçada: o Beren está lá caçando, tem os elfos ajudando ele, e tem o Ana, que é o cão dos Valar, que realmente termina por derrotar o carcarote. E depois temos a morte de Psique e o retorno de Eros. Lembrem-se que Psique aqui, a Psique aqui é o Beren, tá? Aí nessa caçada por carcarote, o Lobo é morto por Uan, só que o Beren foi mortalmente ferido também e também morre, né? E em seguida, Lutei morre de tristeza, né? Ela fica muito chateada e morre nos no, no livros de Tolkien, na história de Tolkien é bastante recorrente os elfos morrerem de tristeza porque perderam o desejo de viver, e ela vai, faz toda aquela intercede junto a Mandas, etc., que deixa que eles voltem e tenham uma vida mortal juntos, né? E o final, que é a apoteose de Eros e psique e na jornada de Eros e psique eles sobem ao Olimpo, né? E vivem como um casal divino. Na, na, na história de Berenute é um pouco diferente, que eles voltam para a Terra, só que eles têm uma vida mortal, né? Não como divindades, né? Eles não, não têm direito a, sei lá, ter uma vida élfica imortal, não. Eles têm uma vida mortal juntos ali.
0: Mas é e, o que eles almejam, né? Pelo é o que eles
3: almejam, né, exatamente. E, e dentro da mitologia de Tolkien, a gente pode notar que a, o destino final dos homens é uma coisa muito secreta. Ninguém sabe, só a Eru sabe para onde os homens vão. E é uma coisa que mesmo os elfos almejam. Eles se intrigam por isso e eles veem isso como o presente de Luvatar para os homens. Porque eles ficam de saco cheio às vezes, não tem mais o que fazer. Já está tá mil anos ali parado fazendo poesia, não dá mais, né? Então, <risos> se a gente for pensar por esse lado, dentro da, 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 do mundo que Tolkien construiu, isso poderia ser visto por alguns como uma espécie de benção ali, né?
0: Sim. É, sempre mostra, assim, que o, os elfos são um fodão, tem todos os poderes, tem imortalidade não sei o que mais, mas parece sempre que o Eru. Erro... Deu um que é mais assim para os humanos. Sabe? Apesar dos humanos se ferram, mas no final receberam um presente melhor. <risos>
1: Na obra de Tolkien, a morte é uma benção. Tanto que, e, na história de Númenor, que acontece bem depois, a queda dos reis acontece quando eles param de considerar a morte como uma bênção. Né? E isso é recorrente, inclusive, por causa de que Tolkien era muito cristão. E no cristianismo, se você for pegar, no catolicismo, se você for pegar, a morte é considerada uma bênção. Porque é quando você vai para a vida eterna, quando você vai contra Deus, certo? Então, você vai para o paraíso... Então a morte é desejável, porque você sai de uma vida de sofrimentos. É, é muito estranha essa mentalidade para a gente agora, mas eu diria que até metade do século XX isso fazia muito sentido, porque a vida da maior parte das pessoas era tão sofrida que às vezes era melhor morrer um pouco antes mesmo.
3: Não, é só para fechar esse, esse ponto da jornada que eu achei que realmente tem muitas similaridades que esse modelo de áreas de que eu acho uma, uma análise bem interessante a ser feita me surgiu de repente assim e eu acho bem legal de fazer eu acho que dá para criar histórias interessantes com outros modelos.
1: Eu vou dizer que eu, ultimamente eu ando meio assim avessa a tentar é, encaixar histórias em, em modelos né pré estabelecidos e tentar encaixar a história nisso, mas se fazendo esse exercício de em qual jornada se encaixa, a história de Beren que se encaixa muito mais numa jornada da, da psique do que numa jornada do herói, porque não tem, a história de Beren Lutien pode até ter algumas coisas que remetem à jornada do herói, mas não é uma jornada do herói.
0: É, um, uma coisa que me chamou bem a atenção, né, eu já acabei citando isso daí, mas foi esse negócio de que começa com o Beren indo atrás, ele que tem o desafio, ele que vai lá rouba, pegar a pedra, né vai enfrentar o inimigo, tudo mais, aí pum, na metade você já começa, é, metade em termos, eu né? não sei quanto que é da história em si, mas aí ele vai preso e começa a lute andando, né, indo atrás e ela enfrentando os desafios. Então isso eu achei bem legal e... e, e... Conforme vocês foram contando, eu vi que assim, ela começa a fazer isso quando ele está parado. Né? Quando ele está preso ali, depois se unem, né? mas você troca de protagonista. Ou numa visão clássica assim, de, dessas histórias de Cavaleiro salva a princesa, você ia imaginar que o Began iria do começo ao fim ele que seria o protagonista. Como vocês foram pondo a história, dá para ver que os dois você chamaria de protagonistas.
1: Nessa história, ela lembra muito a... Porque Tolkien, ele era um medievalista, muita coisa da Idade Média. As gestas né, de, de romance, que algumas delas tinham essa coisa do, do cavaleiro tentar conquistar, mas algumas delas, mais antigas, tinham a ação dos dois tentando ficarem juntos, ou pelo menos ludibriar o marido ou o pai de alguma. Então sempre tem essa questão de de T. E Tolkien tenta manter um pouco essa estrutura cavalheiresca, mas não dá mais para você fazer uma história como era na Idade Média, né? não é o mesmo tipo de batalha.
2: Eu não lembro ao certo se tinha outro autor que fez o mesmo que o Tolkien, eu acho que até o C.S. Lewis fez um pouco, de dar tanta importância para papel da mulher na história. Apesar da época ainda ser uma época um pouco de predominância masculina, é interessante ver que nas obras de Tolkien a gente encontra muitas mulheres poderosas.
0: É isso que eu acho interessante. Eu tenho uma visão meio de fora, mais baseada nos livros e mais baseada até no Senhor dos Anéis, eu não vejo muito, assim, uma... Assim, assim, por alto, não se vê tanto um protagonismo feminino no sentido de você ter trocentas mil mulheres. Mas quando aparece algumas ali que foca você vê que elas são importantes, têm um, um papel bem forte, a Eowyn né, assim tipo você você vê tipo a lá sociedade do Anel praticamente do homem. Só que quando você pega personagens femininas, elas não são qualquer personagens femininas. Eu talvez eu eu vejo essas obras do Tolkien meio que assim, ele não dá tanta ênfase na mulher quanto que se dá para o homem. Mas ele não necessariamente rebaixa a mulher.
1: É por causa do estilo de história que ele tenta contar. É aquilo. O Tolkien tentou contar, recontar uma história. Ele tenta utilizar muito a estrutura das baladas arturianas, dessas histórias medievais, né, que eram histórias de batalhas e de reinos. Então, por causa disso, você não tem essa, a, tanta mulher na história. Eu falo que até ter certo ponto é bom, porque o Tolkien ele não sabe exatamente escrever muito bem papel para mulher. Eu diria que se ele fosse escrever uma protagonista feminina total, ele não conseguiria escrever tão bem, até pela história dele, porque ele sempre foi é, foi criado em um estudou história em escolas só masculinas e tudo mais, ele tem isso mas quando ele coloca a mulher ele nunca coloca num, num papel subalterno num papel muito ruim até mesmo no Senhor dos Anéis acho que o único livro dele que não tem muita tem mulher é no Hobbit, mas mesmo no Senhor dos Anéis as poucas mulheres que aparecem se não são mulheres que vão para a batalha como a Eowyn são mulheres que aonde elas estão elas fazem diferença, por exemplo na, na Vila dos Hobbits no final das contas as mulheres estão lá tomando conta da história, de tudo né? E a Galadriel também, no final, ela acaba tendo canções de poder dela, ela, ela faz ela borda e faz coisas para dar de presente para eles, faz comida, faz as lembras e tudo, para fortalecer os guerreiros que vão. Então é um papel de uma mulher que fica para trás, mas é uma mulher que fica atrás administrando tudo enquanto os homens estão brigando. Tem muito isso na obra dele. Quando conta quando a mulher não é uma mulher que sai para a luta direta, igual a Lúcia, igual a, a Elwyn, é uma mulher que fica administrando que se ela não tivesse ali atrás, ia tudo desmoronar. Sempre tem meio que uma coisa assim, né? Mas a, o, os principais, os protagonistas, normalmente são homens mesmo, mas é pela estrutura que ele coloca.
0: Em parte, eu acho que ele coloca, ele costuma colocar as mulheres num. com o quê? Divino, no sentido de que você vê que elas são fodonas ali, mas... É, as histórias sempre são dos mortais Ou do, do do protagonista ali Que corre um risco Então muitas vezes coloca A mulher que não é a protagonista ali Com aquele que é divino A Galadriel é meio que assim A, a Lutien de certa forma Mesmo ela tendo esse protagonismo Como a gente falou Do casal você vê que quem é fodona Quem tem poderes ali é ela ela Que nem a gente falou Não é simplesmente uma elfa Ela tem um que divino mas, mas então eu acho assim, dá para criticar o Tolkien nesse ponto? Dá, eu acho que qualquer obra mesmo, até mais antigas, que ah, é da, é fruto do, do meio, fruto do tempo, mas você eu, eu não vejo problema em criticar, eu acho que é interessante você mostrar isso, mas também tem que ver essa questão de que ele não necessariamente rebaixa a mulher como como seria comum se você pensar numa história de cavaleiros, né? já que o dele é pautado em Idade Média seria bem comum dizer aquela coisa do Beguem ir lá resgatar a Silmaril depois resgatar ela da torre onde ela foi presa e acabou e viveram felizes para sempre, né? Isso seria se tornar ela inútil.
1: Estava tentando lembrar o termo aqui no, no livro Senhoras dos Anéis que faz uma análise do, do papel feminino na obra de Tolkien é dito assim que ele a maioria das mulheres dele são mulheres idealizadas então, realmente, aquilo que eu falei, ele não conseguiria descrever, talvez, uma mulher real, com mais problemas. São mulheres idealizadas, que são mulheres que os homens almejam, ou disposar, ou que são poderosas o suficiente para governar, ou ter um poder de governo. Mas a maioria das mulheres dele são mulheres idealizadas. Mas ele nunca se propôs a fazer algo diferente disso também, né? Ele nunca se propôs a falar, vou escrever uma história feminina. Ele nunca se propôs a isso, porque eu acho que ele não conseguiria.
0: É, eu queria que cada um aí falasse aí o que, que acha da, da história, rapidinho, aí só para né, fechar e se compensa aí indicar para o ouvinte, principalmente aí que está vindo o, o livro.
3: Então, é, vamos lá. É, eu gosto muito dessa história, eu acho que ela é uma das principais histórias que a gente tem na, na primeira era da, da Terra-média, né, do Silmarillion e tal. É uma das mais importantes envolvendo o destino da Silmarils também, que é toda a espinha dorsal do Silmarillion, né? Acho que a história é muito legal, muito bacana de ler. É, eu não sei se no livro, o que vai sair agora, o Christopher Tolkien vai colocar alguma coisa referente à balada de Leitian mesmo, que é o que foi lançado na, no terceiro volume da History of Middle-earth, que só tem em inglês, né? Que é muito interessante, que é toda a primeira, primeira versão que o Tolkien escreveu, nem né? em versos ainda, que é bastante diferente, tem gatos malignos e tudo mais, é uma loucura. <risos> Mas seria muito legal de ler isso, principalmente se o Christopher fizesse de uma forma uh, mais tentando entregar um produto final. Porque A History of Middle-Earth é difícil de ler, porque ela metade é texto do Tolkien e metade é comentário do Christopher. É bem, bem maluco. Mas, de qualquer forma, eu espero que esse livro seja bem legal. Espero que ele traga uma, uma, uma nova visão para a gente aí, ou pelo menos um corpo de texto mais extenso, né que o Christopher faça mais uma vez um bom trabalho de edição. E fica também a expectativa, porque o próprio Tolkien, ele, na cabeça dele ele achava que tinha três histórias da, 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 da Primeira Era que mereciam livros uh, únicos, né? livros sozinhos. Né? Que era justamente a dos filhos de Urim, Beren e Lúthien e também a história da queda de Gondolin que eu, eu acho simplesmente fantástica. Então, bom, o Christopher Tolkien tem 92 anos, mas vai que ele consegue fazer essa ainda depois, né?
2: É até bom, assim, lembrar que a primeira vez que eu li essa história de Beren Lutin, eu tinha acabado de terminar Senhor dos Anéis e ainda não tinha nem estreado o primeiro filme. E quando eu cheguei nessa parte, eu nem tocava que ela tinha sido citada lá pelo... Não foi nem pelo Aragorn, foi pelo, pelo Sam. O Sam fala assim no começo que ele gosta da primeira parte, mas ele não gosta da segunda, que é muito sombria e tudo mais. Quando eu fui reler, depois de já ter saído os, os filmes, aí que eu me toquei. Pô, essa história lá que o Aragorn e o Sam citam, não sei quem, lá no começo. Eu achei interessante essa ligação. Cara, achei interessante pra caramba. principalmente é uma das poucas citações de Silmarillion no, no Senhor dos Anéis. segunda que é, já é uma história bem diferenciada da, das clássicas, por exemplo, você tem o herói lá, o herói é todo fodão, mas ele não tem uma, uma vantagem tão grande. a lute ela se impõe muito e saber que ela não nunca mais iria voltar foi um choque para os elfos, mas também um, também dá um quê de inveja para os elfos que eles vão descobrir o que que os elfos, o que que os homens fazem após a morte. É interessante também. Então foi o primeira história do Silmarillion que me encantou foi foi... e ela me encanta até hoje. Até hoje eu lembro dela.
0: Bom, e você, nildas é, primeiro eu queria agradecer aí porque eu sei que fez boa parte aí da, da pauta, principalmente você que foi narrando a história toda. Então, o que é que você finalizasse aí com as suas considerações aí do dessa história?
1: Primeiro eu falar que seguinte não não desistam da história por causa do resumo que eu fiz. Que ele não tem toda a poesia tá? e a beleza que tem a, o texto do Tolkien que é muito né, tem uma escrita muito muito boa muito particular, que eu sou muito fã essa história é, ela pega assim, ela, quando eu li ela, a primeira coisa que ela me pegou foi aquela história da Lúcia em Rapunzel e depois de tudo isso de, de ir e voltar, não é uma história simples é uma história de amor, mas que não é uma história comum, não é um romance comum e através dela a gente percebe todo o um enredo, como as histórias do Tolkien, ele foi enredando as histórias para ficarem, porque essa Silmaril que eles recuperaram, no final é a única Silmaril que ficou, que as pessoas conseguem ver, depois de toda a trama que tem, que conseguem ver, não pegar, mas que eles conseguem ver, que se transformou na luz de Earendio, né que seria teoricamente Vênus, e é a luz de Earendio que está naquele frasquinho, de luz, que o Frodo carrega, que o Frodo ganha. Que eles carregam, que ajuda a atacar. Então, tem uma cena, o, o, eu lembrei disso agora, o Yamada falando, que o Sam né, lembra da história, e é, tem uma hora que o Sam fala realmente, que todas as histórias antigas vão se enredando, e eles também estão fazendo parte dessa história, porque a luz dessa Silmaril, que foi a, o Beren que recuperou, junto com a Lutin, que ajuda eles a derrotarem a aranha lá na frente, ajuda eles em outras partes também da história, que não aparecem no filme, mas eles aparecem em outras partes, essa luz ajuda muito eles. Então, toda a história vai se enredando para chegar nessa parte sabe-se lá se Tolkien tiver escrito mais, aonde que aparecer isso, né? Então, é essa história mais uma que enreda. E é uma linda história de amor, realmente. E a Lutin dançando no gramado de cicultas, né? É a imagem mais linda que Tolkien conseguia remeter da da esposa dele, a que ele quis deixar e preservar para sempre não sei se os ouvintes sabem mas no túmulo do Tolkien da esposa dele, Edith, está escrito Beren e Lúthien. e leiam a história, com, saindo a edição, se não tiver, demorar para sair se não tiverem o Silmarillion, comprem o Silmarillion, leiam, vale muito a pena
0: E até mais.